0: Merhabalar Görkem Bey. Merhabalar
1: arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyiz
0: şükür. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben bugün de çok kırm- iyiyim. Sizlerle kırm- böyle birlikte için olduğum için ayrıca mutluyum.
0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bu arada ben sizi ufaktan bir tanıtayım. Görkem Bey, Görkem Aldayanak, Türkiye Barılığa Birliği Gençlik İletişim Başkanı. Sayın Avukat Görkem Aldayanak bugün aramızda. E, bugünkü konumuz ise avukatlık mesleğinin geleceği olacak. E, ufaktan kendinizi bir tanıtabilir misiniz? E, bilmeyen arkadaşlarım. E,
1: aslında süreçte belki sorularla e, tanıtırım. Avukat Görkem Ayanak, böyle müstakbel bir meslektaşımla ve meslektaşlarımla şu an bu yayını yaptığım için çok mutluyum. Bir meslektaşınız olarak bilmeniz yeterli.
0: Çok teşekkürler. E, dediğim gibi bugünkü konumuz avukatlık mesleğinin geleceği. Bildiğimiz gibi... E, teknoloji gelişiyor e, yeni hukuk alanları doğuyor e, bu konuda tabii ki hukuk alanı da e, çok geniş yelpazelere yayılıyor e, belirli konularda kısıtlamalar olabiliyor ama belirli konularda çok geniş iş olanakları doğuyor bugün bu konu hakkında evet. konuşacağız e, hafiften e, girebiliriz bu konu hakkında
1: tabii şimdi tabii ne yazık ki e, dünyanın yaşadığı bir şu anda bir biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Evet. Pandemi tabii bir tanı yani bir kısaca hepimiz biliyoruz ama tanımlayacak olursak yani dünyada birden fazla ülkede ve veya kıtada çok geniş bir alanda yayılan etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel bir isim biliyorsunuz. Evet. Ülkemizde de dolayısıyla böyle bir süreçteyiz ama. Hukukçu olmak, yani hukukçu avukat olmak aynı zamanda şudur, mücadeledir. Bizim mesleğimiz mücadele mesleğidir, oradan gireyim. Değişen şartlara göre toplumun her zaman önde gidenlerinden olmalıdır. O yüzden de aslında Türkiye Barolar Birliği'nin özellikle bir dönem, bir süredir dijital çağla ilgili yaptığı ciddi çalışmalar vardı. Yani tabii böyle bir şey beklemiyorduk ama e, çağın e, zamanla getireceği bazı beklentiler vardı. Yapay zeka özellikle muhtemelen ona evet. da değiniriz. E, tabii e, bu dönemde e, şu anda herkes evlere kapandı. İşler e, dijital ortamlardan yürütülmeye çalışılıyor. Bu anlamda yayının ilerleyen dakikalarında aslında e, size... Barolar Birliği'nin bu anlamda avukatları yönelik şu anda ne tür önlemler aldı, neler yapıyor bunları da anlatmak isterim. Tabii. Ama genel olarak bir, hani bir giriş yapacak olursak şu anda tabii ilerleyen süreçte her şeyin daha fazla online olması bekleniyor. Onun dışında şu anda da yapılıyor aslında yavaş yavaş her şey online olmaya başladı. Tabii içinde bulunduğumuz süreç... İstemesek de muhtemelen bu e, inşallah kısa sürede atlatacağımız bu dönemden sonra e, özellikle iş davalarında bir yoğunluk olması bekleniyor. Bu anlamda tabii umarım e, önleyici tedbirlerle e, bunun azaltılması e, öngörülür. Bir de Twitter'da falan da çok geziyor tabii. E, çok fazla da bir yandan espri e, konusu ama bir yandan da bizim e, meselemiz işte e, daha önce Çin'de Sokağa çıkma yasağı bittikten sonra haberlere de düşmüş işte. Sokağa çıkma yasağı bittikten sonra boşanmalar çok üst derecede arttı gibi. Evet. evet. Ama okudum bir yerde evlenme oranları da artmış. Yani hani iki iki taraflı. Onu da böyle bahsedersek durum durum bu şekilde tabi bir giriş yapacak olursak bu aslında daha somut ilerlemek anlamında. Sizin sorularınızla e, ilerlemek isterim. Tabii bu arada e, yayına katılan e, izleyicilerimize, e, meslektaşlarımıza herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Çok Tabii de. Ee, biz de teşekkür Hı. ediyoruz. Ee, bu konu hakkında az önce yapay zeka dedik. Ee, çünkü geleceğimiz yapay zeka ve şu an e, çok fazla bir şekilde mesleklerin yerini yavaştan almaya başladı. Ee, okuduğum bir yazıda yaklaşık işte bilmem kaç milyon e, iş yerini almış ama aynı şekilde bu kadar da yeni iş e, ortaya çıkarmış yapay zeka. Ee, tabii, bu, konuda, evet, bu konuda avukatlığı da etkiliyor. Çünkü e, avukatın uğraşacağı bazı işleri daha kolay bir şekilde yapmasına sebep e, veriyor. Ama e, tabii ki Avukatlığın getirdiği işte entelektüel bilgi birikimi, e, savunma durumu bunlar teknoloji bunun yerini asla alamayacak diye düşünülüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle, e, tabii ki de avukat, avukat olmadan, zaten avukat olmadan bir yargılama olması biliyorsunuz söz konusu olamaz. Evet. Yargının üç ana ayağından ve en önemli ayaklarından biridir. Savunma ayağıdır. Savunma olmadan yargılama olmaz biliyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla... Böyle bir yeni çağ sözümü başlarken söylemiştim. Avukatlık aslında değişen şartlara mücadele ederek ve doğru hukukun içerisinde uyum sağlamaktır. Yapay zeka yine avukatlar tarafından yönetilirse bir anlamı olacaktır. Tabii yine bu pandemi sürecine girmeden önce aslında uzun zamandır Yurt dışında bu anlamda ciddi toplantılar yapılıyordu. Hukuk alanında hukuk toplantıları yapılıyordu uluslararası. İşte örneğin evet. şu anda aslında kısmen icra işlerinin belli bilgisayar programlarıyla yapılması ama çok enteresan mesela bir örnek vereceğim. Bir yapay zeka sistemi üretilip
0: şu an bir, bir evet. şirket
1: Bir şirket birleşmesinde örneğin yapay zekanın çok daha e, hızlı ve e, şey, bir hızlı şekilde bir sonuca ereceği sistemle üretildiği söyleniyor. Ama illaki bunları yine avukatlar tarafından yönetildiği zaman bir anlam olacaktır. E, bu anlamda avukatlık mesleği ne aşamada olacak e, dediğinizde bu anlamda bir paniğe yer yoktur. E, tek mesele özellikle e, genç, dediğimiz, şu an hukuk fakültesi öğrencisi veya hali hazırda yeni avukat olmuş, stajyer avukat veya meslektaşlarımızın değişen çağa ayak uyduracak şekilde kendilerini geliştirebilmeleridir. Bu sisteme, ya bu yenilik, hani genç insan yenilikçidir. Ana figür budur. Bu da ne demek yerine, uyum sağlayarak avukatlık mesleğinin liderliğinde bu tür değişimleri gerçekleştirmek aslında hem mesleğimizi hem kendimizi geliştirecektir diye düşünüyorum. Evet. Bu, bu anlamda tabii e, Türkiye'de de ciddi çalışmaların yapıldığını düşünüyorum. Ama farkındalığı belki arttırmak lazım. E, o da bu dönemde sanırım e, mecburi olarak artacak gibi görünüyor.
0: Evet. Çok teşekkürler. E, bu konu dışında teknolojiyi bir tarafa bırakırsak, e, tabii ki evet. yani bir tarafa bırakmak sözün gerisi. E, Gelişen çağda birçok Türkiye'de hukuk fakültesi açıldı şu an 110 üzeri 110 olması gerekiyor ve her yıl bir sürü tabiri caizse yeni avukatlar mezun oluyor ve avukatlık sınavı getirildi artık bu konu hakkında bizden sonraki nesiller için bizden sonraki diyorum çünkü ben 2019 girişli bir, biriyim bu konu hakkında sınav hakkında neler düşünüyorsunuz?
1: Şöyle bu birincisi bir ufak bir düzeltmeyle başlayayım. Evet. Ee, avukatlık sınavı değil e, bir derli, bir kuki e, hani tabi yeterlilik sınavı. E, bu sınava sadece avukatlar değil hakim e, savcı da aynı sınava girecek. İşte e, bilinmemiş işte, bu noterlik aynı şekilde bu sınavla olması planlanıyor. Burada tabi özellikle avukatlık mesleği üzerinden konuşacak olursak. Önemsediğimiz bir şey vardı. Bu tabii aslında çok fazla e, süreci uzatmak istemem cevap olarak ama e, çok uzun yıllardır Barolar Birliği'nin başta Barolar Birliği Başkanımızın verdiği ciddi bir mücadele süreci vardır. Ama son soruyla özellikle bunu hani size belirtecek olursam e, bu e, Türkiye'de çok önceden zaten olması gereken bir şeydi. Az önce açtığım parantezi unuttum. Burada bizim için çok önemli bir e, değişiklik oldu. E, avukat, hakim, savcı veya e, yani noter, ne olmak istiyorsanız herkes eşit puan almak zorunda. Yani 70 ve üzeri alan e, bu süreçte tabii e, avukatlık e, seçmek isteyen meslektaşlarımız şu anki sistemde olduğu gibi e, ikametgahının bulunduğu baroya başvuracak. E, orada ilgili işte staj başvurusunu yapacak. Hakim, savcı olmak isteyen meslektaşlarımız e, tabii e, onlar da hakimlik savcılık şartları neyse sonraki süreci yani sınavdan sonra herkes kendi sürecini işletecek. Notarlık da öyle. Biz artan avukat sayısı, artan fakülte sayısı bunun bir nitelikli halde bir eğitimle ve kontenjanların azaltılması aklımıza gelebilecek bir sürü denetim mekanizmasıyla acilen sayının azaltılması gerektiğini her fırsatta söyledik. Yine yine ediyoruz ve bunun olması Mesleğimizin geleceği çevirisi anlamında çok önemliydi. Keşke dilerdik ki çok daha önce olsaydı, yani çok daha hemen uygulanmaya başlasaydı. Temennimiz bu yöndeydi. Ancak tabi yeni fakülteye girenlerden itibaren evet. uygulanacak. Bu da bir adımdır. Özellikle baraj uygulamasının gelmesi bir süre sonra, bir sonraki sınavda, bir sonraki sınavda iste istemez kontenjanlar düşecek, dolmayacak belli nitelikte olan okullar tabii ki dolacak belli kadroya sahip olmayan okullar sınavda başarılı olunamadığı için tercih edilmeyeceği için bir doğal sonuç olarak bu şekilde bir denetim mekanizması olacak tek başına yeterli mi tabii ki değil ama çok önemli bir adımdır çok önemli adımlardan biridir destekliyoruz
0: teşekkürler bence güzel bir açıklama oldu bunun dışında e- sormak istediğim bir şey e- yeni mezunlar dedik. E- şu an bir istatistiksel olarak yeni mezunların sadece yüzde iki ikisi kendisinin büro açma cesaretinde bulunuyor diyeyim. E- evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? E- neden sayılar bu kadar az? E- Ayrıca bununla ilgili gelen sorularımız da var. Bunları ileriki zamanlarda size soracağım ama şöyle bir ufaktan bir giriş yapalım bu konuya da.
1: Tabii. Şimdi burada bizim tabii şöyle bir şey var. Mesleğimiz Avukatlık mesleği örneğin şahsi olarak soracak olursanız benim en önemsediğim özelliklerimden biri özgürlüğün temsilidir avukatlık. Evet. Örneğin istediğiniz davayı alma, istediğinizi almama özgürlüğü gibi. Bu nedenle mesleğimizin doğasına uygun olan aslında bu mesleği elbette meslek büyüklerinin yanında bu mesleği öğrenerek başlamamız gerekir. Ama daha sonra... Bir şekilde kendi e, şartlarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Tabi burada benim e, hayatın şartlarına, Türkiye'nin şartlarının zorluğuna, ekonomik sıkıntılara, gerçekçi bir pencereden bakarak bunun nasıl yürüyeceğini e, önerisini getir derseniz bana. E, bu anlamda önerim bizim arka, etrafımızdaki arkadaşlarımız veya son dönemde özellikle genç arkadaşlarımızla yani kendi <gülüyor> etrafımızda yaşanan şeyler... E, Kalabalık şekilde gider ortaklı büro açılma yöntemiyle örneğin işte dört arkadaş, üç arkadaş, bulunan büronun büyüklüğüne göre iki arkadaş, belki beş arkadaş daha fazla gider ortaklı şekilde büro açmalarını tabii belli bir süreden sonra öneriyoruz. Çünkü düzenli olarak bir yerde yapılacak bir meslek olduğunu düşünmüyoruz. Özgür ve kendi başına yapılması gereken doğası gereği avukatlık mesleğinin böyle olduğuna inandığımız için bir şekilde kendi imkanları doğrultusunda arkadaşlarımızın eğer tek başına ki zaten bir de şöyle bir parantez açayım aslında dünyada değişen şartlar içerisinde şu anda bir avukatlık bürosunda tek başına yapmak zaten doğru değil eğer mevcut şartlarda yarışmak istiyorsak zaten kalabalık birolar halinde bir organizasyonla bu işi yürütmek lazım bu da sanırım. En makul olabilecek, yani maddi anlamda daha az zorlayacak olan, değil mi? gene zorlayacak ama daha az zorlayacak olan gider ortaklık kalabalık büroların kurulmasıdır diye e, düşünüyorum.
0: E, peki bu konu hakkında yeni mezun, stajını yapmış bir kişinin e, köklü bir e, hukuk bürosunda devam etse e, yükselmesi ne olur? Ne kadar sürede, e, çünkü bize gelen sorulardan çok samimi bir şekilde e, direkt maaşı ne oluyor diye gelen sorularımız da var ama benim burada sormak istediğim gerçekten mesleğinin hakkını vererek yapabiliyor mu yeni mezun biri başka bir köklü büroda çalıştığı zaman yoksa ne şartlar altında oluyor? Biraz unutmayın. Şöyle,
1: şöyle, bu aslında tamamen e, bireysel olarak kendi gelişiminize bağlı. Yani bu iş aslında Mesela ben şu anda benden ben size şu kalıplar içerisinde işte şöyle şöyle olursanız böyle böyle olur dersen size olan samimiyetimi kaybetmişim demektir. Evet. Ben size en samimi şekilde bunu konuşmak ve yanıtlamak isterim. Tabii. Burada önemli olan kişinin kendindeki birikimidir. Yani bu aslında şeydir hani böyle hani böyle CV'ler bazen hazırlanır işte böyle sayfalarca CV hazırlanır ama bir şeyler eksiktir ve iş görüşmesine gidildiğinde veya bir farklı bir iş içinde söylüyorum yani şu an meslekten çıktım genel olarak yorum yapıyorum evet. birbirini tutmadığında veya bir şey eksikse siz istediğiniz kadar doldurun o CV'yi mesela avukatlık mesleğinde özellikle bakın yaş almak tabii ki önemlidir ama hayat tecrübesi ve hayatın kendisini tanımak çok önemlidir o yüzden hatta ben yayınınızı takip ettim tabii geçtiğimiz günlerde Metin Başkan'la da evet. yayın yaptınız onun da çok önemli bir tavsiyesi vardı. Onun üzerinden geçmek isterim. E, hukuk dışında şeylerle ilgilenin e, şeklinde. Bence kesinlikle yani bunu çok geriden alarak yanıtlamak istedim bu sorunu. O yüzden aslında birçok şeyi cevaplamış olacağım belki de. Burada tabii kişinin kendinde bitiyor demek ne demek? E, siz hukuk fakültesinde şu anda öğrencisiniz. Buradan alarak başlıyorum. Kendinizi yetiştirmeniz çok önemli. Ve kendinizi yetiştirmekten kastımız hukuk kitaplarımızı hepimiz bir şekilde zaten bir hukuk fakültesini bitireceksek, ilgili bulunduğumuz fakültedeki sorumluluklarımızı mecburen yerine getirmek zorundayız. Aksi mümkün değil zaten. Evet. Burada, burada asıl önemli olan kendinizi bu dönemde farklı alanlarda nasıl geliştirdiğiniz. Çok basit bir örnek vereceğim birazdan zaten. Burada tabii bunu başkanımızın o söylediği sözün altını hani size biraz daha örneklendirerek aslında anlatacağım galiba. Ee, özellikle üniversitede öğrenci toplulukları anlamında veya farklı konularda farklı branşlarda mutlaka kendinizi dahil etmenizi ve geliştirmenizi isterim. Bildiğim yani kadarıyla siz
0: de Çünkü... tiyatro ile ilgileniyordunuz değil mi? Aynı zamanda üniversite. Evet, evet,
1: tiyatro, hani enstrümanla, müzikle ilgileniyorum. Evet, piyano ile ee, yani Evet. Ya bu tabii kendinizi e, neye ilgi duyduğunuzla ilgili yani siz resim yapmaya ilgi duyuyorsunuzdur veya kitap okumaya, kitap kitap yazmaya hatta makaleler yazmaya yani neye ilgi duyuyorsanız heykel e, eğitimi almak bu özellikle tabii ki bir parantez açacak olsam yabancı dil anlamında kendinizi geliştirmek e, yani hukuk kısmını mecburen yapmak zorundayız zaten. Bunu öğrenmek zorundayız, bunu çalışmak zorundayız. Önemli olan yan yapacağımız yapacağınız şeyler. Özellikle e, tabii bazı programlar bizim yaptığımız programlar da oluyor. <gülüyor> Farklı şehirlerde baroların uygulamaları da var bu, bu anlamda. E, öğrenciyken avukatlık bürosunda stajlar üçüncü. Biz ben özellikle üçüncü ve dördüncü sınıftan sonra hani bunu öneriyorum yani dördüncü sınıfın arasında tabii bittik, bittikten sonra zaten resmi staj. Üçüncü sınıfta aynı zamanda ama öncesinde, önceki senelerde ben özellikle mümkünse yabancı değil veya farklı alanlarda e, imkanlarınız doğrultusunda kendinizi geliştirmenizi öneririm. Mesela e, bir farklı bir işte çalışmanızı öneririm. Çok basit bir örnek vereceğim size. Şimdi ikimiz de öğrenci olalım. İkimiz de aynı evet. sınıftayız. İkimizin dersleri aynı. Her şey aynı. E, i̇lerliyoruz. Bir Yaz dönemine geldik veya sömestr dönemine geldik. Evet. Ben elimde kitap, işte tatilimi yapıyorum veya bilmiyorum hani artık ne denk geliyorsa veya işte ders notlarıma çalışıyorum belki ilerleyen hedeflerim varsa. Sen de bir yerde part-time işe gidiyorsun. Bu benim çok sık verdiğim bir örnektir. Size de vermek isterim o yüzden. Sen de part-time bir işe gidiyorsun. Neyse sen bir ay çalışıyorsun. Sonra maaşını falan da alamıyorsun. Senin işten de çıkartıyorlar. Şu başarısız bir iş deneyimin oluyor. Ben evimdeyim. işte, dışarıdayım. Bir şekilde o dönemi öyle geçiriyorum. Neyse biz ikimiz mezun oluyoruz. Tabii burada mezun olduktan sonra önümüze gelecek her davaya açık olmalıyız. Ama ilk başlarda gelecek belli davalar var. Biz bunun daha iyisi idealimiz. Ama bir de hayatın realist gerçekleri evet. var. Ee, örneğin iş davası sık gelir yine avukata. Onlardan örnek vereyim. Şimdi ikimizin de önüne bir iş davası geldi. Şimdi sence hangimiz daha avantajlı oluruz bu davayı çözümlerken? Çünkü sen mesela maaşını alamadığında veya orada bir sorun yaşadığında bir işletmede işte bir işletme müdürü olur, personelden sorumlu müdür olur, yaptığın bir sözleşme olur. Bunu canlı canlı yaşadın. Evet. Canlı canlı bu sorun yaşadın. Şimdi evet. bizim derslerimiz aynı, her şeyimiz aynı. Sence sen mi, ben mi daha hızlı bakarız bu işe?
0: Tabii ikisi. E, tecrübesi olan kişiler bu konuda. Sen bakarsın evet. bu durumda. Evet. Dolayısıyla
1: e, bu çok aslında basit bir örnek ama çok önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Hayatı tanımak zorundayız. Bizim mesleğimiz öyle bir meslek ki hayatın tam içindeyiz. Biz sosyal evet. bir e, alan olduğumuz için... Hayatı tanımak, işte öğrenci topluluklarında çalışmak aslında orada hayatı tanımak için şarttır. Hiç ummadığınız yerde oradaki bir bakış açısı size öyle şeyler getirir ki yani örneğin mesela film en azından film seçimlerinizde belki film veya kitap seçimlerinizde bunu kendinizi geliştirmek anlamında kullanabilirsiniz. Mesela 12 Öfkeli Adam diye bir film var. Bilmiyorum. izleyenler vardır mutlaka. Latin Amerikalı bir gencin çok da anlatmayayım gerçi, fragmanı çok vermeyeyim ama <gülüyor> e, bir bıçak, e, babası, hani, ne öldürüyor. Bıçak, ortada bir bıçak var, ba- bıçak yok diyor e, ama e, cinayet yerinde çıkıyor bıçak falan böyle bu tür hikayelerin olduğu. Mesela bunu mutlaka izlemenizi öneririm. Bu dönemde izlemediyseniz mutlaka izleyin. 12 öfkeli adam. Evet. E, Farklı şeylerle. Mesela bir film aslında önerisinde daha bulunabilirim. E, Nürnberg davası. izlediniz mi bilmiyorum. Mutlaka izlemelisiniz. İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi e, kamplarında yapılan
0: yayınımız dondu şu an. Geldi, teşekkür Evet.
1: Geldi değil mi bağlantı?
0: Evet, evet.
1: Tamam, nereye kadar duyuldu bilmiyorum ama Nurdan Nurdan filmine tekrardan önermek istiyorum. Harika kaynadıysa eğer, evet. mutlaka öneriyorum. Ee, Türk filmlerinden mesela e, ne var? Uçurtmayı vurmasınlar. E, hmm. En çok e, aslında Türkiye'de yaşanan... Dünyada Yani yaşanan dramlardan. E, annesi cezaevinde olduğu için annesiyle birlikte cezaevinde büyümek zorunda küçük, olan küçük evet evet küçük çocuk bu ve buna benzer yani bu film olur dediğim gibi yani ilgi alanınız neyse bu anlamda kendinizi <gülüyor> geliştirmek ve birleştiriyorum yabancı dil çok önemli dedik günümüzdeki evet, konuya hazırlanacağız ya. yabancı dil evet. çağ... özellikle en azından İngilizceyi aklımdayız. Çünkü bu çağda yapay zekayı veya dünyayı takip etmek istiyorsak ne? Evet. Yine donduk galiba. Evet. Gelir. Biraz
0: donma yaşıyoruz şu an ama internetten.
1: Geldik
0: falan. mi? Şu an hafif sıkıntılar yaşanıyor ama düzeldi. Evet. Şu an ufak bir internet sıkıntılarımız var. Ne yazık tamam. ki.
1: geldi herhalde.
0: Şu an tekrar. Tamam. <gülüyor> Umarım. Düzelir şimdi. Ben yorumları kapatayım. Şöyle yorumları kapatsam muhtemelen biraz daha güzel olacak. Evet. Şu an ne yazık ki sesiniz alamıyorum. Şu an sesimi duyabiliyor musunuz? Affedersiniz. Sizin de sesiniz gelmiyor şu an bana. Çok üzgünüm. Yayını tekrar kapatıp bir açmayı deneyeceğim. insan olarak bir ufak sıkıntımız oldu. Şu an hemen bağlanıyoruz.
1: Merhabalar tekrardan. Merhaba. Merhabalar. Sanırım ufak bir internet problemi evet.
0: yaşadım. Evet. Ufak. Tamam. Ne yazık ki. Ama kaldığımız yerden lütfen devam edelim. En son uçurtmayı vurmasınlardan bahsediyorduk. Evet.
1: Tamam. Evet. Sonra... Sonra oradan toparladık. Evet. Ee, yabancı dile geldik. Ben en son yabancı dil yedim. Bilmiyorum. Sen tuttun evet, evet. galiba bu arada.
0: Ufaktan bir... ben o süre gittim.
1: Evet. Şimdi yabancı dili geliştirmek zorundayız dedik. Çünkü yeni çağ, hani hazırlık için tavsiyeler istedin. Veya fark evet. önde kalmak için, fark yaratmak için dedin. Evet. Oradan geldik. Kendimizi hızlandırılmış bir şekilde, geliştirmiş bir şekilde getirdik. Yabancı dili çok iyi bilmek zorundayız. Çünkü dünyayı okumak zorundayız. Biz... Aslında çok güzel bir şey vardır. Biz her nereye katılırsak, nereye gidersek, hangi ortama girersek girelim. Aslında orada konuşulan konu neyse hukukla ilgili olsun veya olmasın orada hukukçuya sorarlar. Ya sen söyle sen avukatsın işte evet. sen veya öğrenciyseniz bile işte sen hukuk öğrencisisin söyle bakalım derler. Çünkü hani başta dedim ya toplumun önde öncü mesleklerinden biridir. Evet. Her zaman bilgilendirme görevi olan bir mesleğimiz var. O yüzden dünyayı takip etmek zorundasınız. Doğru şeyleri görmek, doğru şeyleri aktarmak için buna mecburuz. Evet. Bu sebeple yabancı dili belli bir seviyede en azından yabancı kaynakları okuyacak kadar öğrenmek zorundayız. Yani bu akademik İngilizce boyutuna geçse çok daha harika ama geçemiyorsa en azından takip <gülüyor> edecek kadar, dünyayı takip edecek kadar olmak zorunda. Dünyayı takip edersek zaten bu anlamda uluslararası meslek örgütleri, birlikleri var. Barolar bilinen üye olduğu çok sayıda. Bunların inşallah bu pandemi süreci bitecek, atlatacağız bu dönemleri. Ee, onların ciddi anlamda programları oluyor. Bunları takip etmek <gülüyor> lazım. Kendimizi dünyada gelişen şartlarda, yapay zeka ile ilgili olan değişen, gelişen şartlara uyum sağlamak zorundayız. Ee, bunun için kendimizi eğer yeni şartlara hazırlarsak, Zaten en büyük farkları yaratacak olan aslında genç nesildir bu anlamda. Evet. Teknolojiyle en barışık olan genç nesildir. Burada tabii kendimizi dar bir alana da hapsetmemek gerekiyor. Örneğin bir genç avukat anayasa mahkemesine bireysel başvuru davasını almak zorundadır. Ve bunu aslında yapması da o kadar kolay ve o kadar da doğru bir şeydir ki bunun için çok daha farklı bürolar aranmasına gerek yok. Yeter ki biz kendimize inanalım, mücadeleci ruhumuza inanalım ve bu mesleği sürdürmek için yapmamız gereken dediğim gibi avukat mücadele, avukatlık mücadele mesleğidir. Bu anlamda hemen hızlıca bir tavsiye vereyim. Mutlaka biliyordur arkadaşlarımız Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağolu. Tavsiyem arkadaşlarıma Süreyya Ağol'un hayatını okumalarıdır. Bir avukatlık mesleğine, bir avukatın, bir kadın avukatın bu mesleğin mücadele gücünün nasıl gösterdiğinin en güzel örneklerinden biridir. Onun mücadelesini okuyup feyz almanızı özellikle erkek arkadaşlarımın Süreyya Ağol'un hayatını okuyup hukuk alanında ve tüm hayatta yaptıklarıyla verdiği mücadelelerle feyz almasını öneriyorum.
0: Teşekkürler. Ee, çok güzel bilgiler verdiniz. Ben e, dille alakalı tekrar bir şey sormak istiyorum. Tabii ki çağımızda İngilizce kaçınılmaz bir şekilde öğrenilmesi gereken bir dil ama e, ülkemiz olarak şu an e, ek dil olarak öğrenilebilecek şu, işimize yarayabilecek hangi dil var? Hangi dilleri öğrenmemizi önerirsiniz iş konusunda? Almanca mı Rusça şöyle, mı? Şöyle evet.
1: burada şöyle bir şey var. Şimdi yabancı dil. Bu hep en sık hukuk fakültesinde öğrenci arkadaşlarımızın arasında hepimizin arasında hep gezen diyaloglardı. İşte İngilizce, yabancı dil veya farklı hangi alana işte hangi dil acaba tutar veya işte evet. nedir hangi alana yönelelim. Bu aslında veya şeydir şey vardır ya şimdi ona da gireceğim. İşte şirket avukatı olacağım mesela. Evet. Bir de böyle bir genel anlamda mutlaka her hukuk öğrencisinin bir hayallerinden geçmiştir ve bu kelimeyi kullanarak geçmiştir. Şimdi tabi burada yabancı dil hangisi önemli? Aslında hepsi önemli. Çünkü önemli olan olmayanı yakalamak. Önemli olan sizin ne yapacağımıza bağlı. Yani siz örneğin burada bir parantez açmak zorundayım. Ee, örneğin siz burada Alman hukukunu öğrenmekten mi bahsediyorsunuz bir Almancaya konuşacak olursak? Alman hukukunu öğrenip Almanya'ya gidip oradan bir şeyler yapmak istiyorsunuz veya akademik çalışma mı yapmak istiyorsunuz? Yoksa e, siz e, Almanca öğreneyim. Ben Türkiye'de o Almanca'mla e, kullanarak bir şeyler mi yapayım? Veya akademik çalışmamı yapayım? Ya da e, işte ceza alanında bir akademik çalışma yapmak istiyorsanız şart e, veya farklı bir sürü işte İsve, İsve, İsicçe biliyorsunuz medeni anlamına özellikle evet. bizim e, şey aldığımız evet. örneğin e, Rusça. E, mesela şimdi e, bizim arkadaşlarımızdan Gençlik iletişim biriminden e, Feyza arkadaşımız var. Anmış olayım burada. Mesela Korece biliyor. <gülüyor> e, Korece biliyor. E, i̇şimize yarar mı? Tabii ki yarar. Ve kendisi bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Yani O yüzden burada sizin neyi hedeflediğinize bağlı. Yani şu dil önemli de, e, demek doğru bir tanımlama değil. Yani İngilizceyi öğrenmek zorundayız. Bunu al kenara koy. Bunu zaten evet. şu anda e, küçük yaştaki çocuklar bile bunun artık hani söylene söylene farkında ama farklı anlamda hangi dil dersen ben önce ne amaçla istediğine baktım Çünkü akademik çalışma yapacaksan veya yurt dışına gidip orada bu hani bu işi yapmaya çalışacaksan bambaşka Türkiye'de bu anlamda kendimi yetiştireyim sonra Türkiye'de bununla ilgili yurtdışııyla çalışan ithalat ihracat firmalarıyla ilgili onlara hukuki danışmanlık vereyim diyorsan o zaman bambaşka bir sözleşmeyi çevireyim, yabancı dilde sözleşme hazırlayayım diyorsan bambaşka. Buradan e, girmişken şirket avukatlığı işte, tanımını hep öğrenci arkadaşlar hani, sorarlar, merak ederler. Burada iki tür aslında var. Bu işin yöntemi iki türlü. E, birincisi bir şirketin e, SGK'lı olarak doğrudan kendisinin bünyesinde olup onunla ilgili tüm hukuki işleri takip etmek, yürütmek, bir de kendi servis büromuzda e, Danışmanlık vererek o şirketin avukatlığını yapmak vardı. Bu iki türdür. E, bu da yine sizlerin hayattan beklentisine, e, tercihine bağlı.
0: Tabii. Çok teşekkürler bu konuda verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten evet. çok değerliydi. E, ben gelen bireysel bir soruyu iste sormak istiyorum. E, e, i̇zleyicilerimizden gelen bir soru. Öğrenciyken nasıl ders çalıştınız? Bunu... E, hangi katılımcımız gelirse gelsin gelen bir soru ve gerçekten merak ediyor insanlar bu konuda. Evet. Nasıl geçirdiniz? Derslere katıldınız mı? <gülüyor> Nasıl geçti o günler?
1: Yani şimdi bu çok zor bir soru. E, kötü örnek olmamam gereken e, bir cevap vermek zorundayım. Ama bir yandan da size e, yayının başından beri gösterdiğim bütün samimiyetimi de kaybetmemek zorundayım. Şimdi tam böyle ortada bir cevap vermeye çalışacağım. Bunu itiraf ederek başlayayım. Şimdi tabii burada yani ders çalışmanın aslında yöntemi kişinin kendinde bitiyor. Çünkü herkesin yine burada bir genellemenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hani bir söz vardır ya her yediğin yoğurt işi farklıdır diye. Burada evet. herkesin kendi yöntemini geliştirmesi, yetiştirmesi lazım. Mesela ben uykuyu çok sevmem, ben çok uyumam. Çok az uyurum. Dolayısıyla öğrencilik dönemimde sabahlamak, benim için çok kolaydı. Çünkü ben uykuyu zaten sevmiyordum. İşte sınavdan önce meşhur sabahlamalar ama işin şöyle aslında bunu iki türlü cevaplayayım. Önce olması gerekeni anlatayım ben isterseniz. Bu çünkü yine tabii ki hepsi kişinin kendine göre bitiyor. Bir kere eğer düzenli, ben buradan anmak istiyorum. Bilmiyorum yayında var mı yok mu? Üniversiteden bir arkadaşım kendisi birinci olarak da bitirdi. Evet. Hiçbir eğlencesinden, hiçbir sosyal faaliyetinden kalmadı. Ama dersler de her zaman ön plandaydı. Her zaman derslere iyi çalışırdı. Aynı şekilde önemli ders tekrarını yapmak çok önemli.
0: Ne ki ee, çok özür dileyerek yayını tekrardan kapatıp açacağım. Çok özür. İsterseniz arkadaşlar ne yazık ki bağlantısal olarak sıkıntılar yaşıyoruz arada. Ee, mecburen yenileme amaçlı kapatıp açıyorum. Ee, çünkü gerçekten sıkıntılar düzelmiyordu. Şu an Görkem Bey tekrar katılırsa e, tekrar bağlantımızı kuracağız. Çok özür diliyorum bu arada. Gerçekten ikinci defa bölünmüş ama e, ne yazık ki bağlantısal olarak problem yaşıyorum. E, şu an Görkem Bey de aramızda katıldı. Tekrardan sağlıyor. Görkem Bey. Merhabalar, çok... Merhabalar. Tekrardan çok özür diliyorum. Galiba benden kaynaklı bir bağlantı sorunundan. daha Estağfurullah.
1: Estağfurullah. İnternetin azizliği, senin yapacağın bir şey yok.
0: Evet, ne yazık ki, ne yazık ki. Ee, şimdi, ee, en son bahsediyorduk ders, evet, çalışma ders, ders,
1: ders çalışmaktan bahsediyoruz. Bugün tekrar, burada haftalık, evet. haftalık olması gerekenle başlayalım dedik. Haftalık tekrar çok önemli. Ee, bu anlamda haftalık tekrardan eğer biriktirmeden derslere arkadaşlar çalışabilirse aynı anlamda sosyal zamanlarına da vakit ayırabilirler diye umuyorum. Evet. Öyle tahmin ediyorum. Öyle diliyorum. Çünkü sohbetimizin aslında başında söylediğim gibi verimli ders çalışmak için kafanızın rahat olması lazım. Bizim alanımız zor bir alan. Stresli bir alan. Detayları çok olan bir alan. Sorumluluk gerektiren bir alan. O yüzden kafanızın bu anlamda rahat olması lazım ders çalışırken. Bu da ancak çok stres olmadan olabilir. Tabii her dersten e, başarılı olmak mümkün mü? Böyle bir şey yok. E, zorlandığınız dersler olacak, olmayan dersler olacak. İşte örneğin e, ben yani hayatımda defalarca kitap okuyup anlamadığım tek ders vergi hukukuydu mesela. Ya ben gerçekten ben böyle bir şey görmedim. E, hani e, kitap tekrarı anlamında sınavlara girmeden önce çok az aslında hani yani kitap okuma anlamında ee, tekrar e, konusunda çok zorlamazdım, ama vergi hukukunu ben inanın üç kere okudum, o hiç unutmuyorum. 3 hayat, fakülte hayatım boyunca bir kitabı üç kere okudum, tek derstir ve e, hala e, böyle ucu ucuna e, geçmiştim. Rahmetli e, hocamız şimdi rahmetli oldu eski e, Maliye Bakanı işte e, fakülte dekanımızdı, e, almış olayım onu da burada, e, ama kendisiyle gerçekten nasıl geçtim, ucu ucuna geçtim. Burada önemli olan sizin kendi yönteminizdir. Mesela ben derslere çok katılmak istiyordum ama hepsine katılamıyordum. Ama özellikle ders notlarını mutlaka takip ederdim. Ama ders notları kesinlikle İyi bir hukukçu olmak için yeterli değil. Bunu altını çize çize söylüyorum. Sınavları, sınavları yani sistemimizde belki sınavları geçmek için bir çözüm yöntemi görülebilir. Ama donanımlı olmak istiyorsak mutlaka bir kaynak kitaplardan çalışmayı öneririm. Uygulamayı takip etmeyi öneririm. Ben mesela ders kitabını <gülüyor> bir kere okurdum. Ondan sonra ders notu mesela ben çok kötü bir alışkanlığımı söyleyeyim sizle paylaşayım. Ben ders notu tutma konusunda çok sıkıntılıyım. E bu çok kötü bir alışkanlık. Daha bu mesleğe başladıktan sonra yeni yeni edinmeye başladım. Not tutmaya. Not tutmak evet. çok önemlidir. Benim şansım e, bu anlamda çok e, güzel arkadaşlarım vardı. Beni bu anlamda bu yardımlaşmadan hiçbir evet. zaman mahrum bırakmadılar. E, buradan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Notlarınızı paylaşın.
0: E, <gülüyor> Bence notlar <de>. çok notlar
1: <gülüyor> e, paylaştıkça güzeldir. Evet. unutmayın. Bizler meslektaş olacağız ve okul bitecek. Okul bittikten sonra mesleki dayanışmamız hala devam edecek. Bunun için bu çok önemli. Bu, bu duyuruyu yapmak isterim. Notlarınızı paylaşın. O kitabı okuduktan sonra bir ders notu alırdım. Ardından tekrar etmek için hem kendim not tutarak hem de bir alternatif not, ders notu veya geçmiş dönemlerden yazılan notlardan kitabı, iki notu önüme alırdım. Bu şekilde bir kere son gece e, okurdum, e, sonunda bitirirdim, ertesi gün sınava girerdim. Ama bu benim yöntemimdi çünkü ben uykuyu sevmiyordum. E, ben zaten evet. bir saat uykuyla giriyordum. Ama başka bir arkadaşımız da e, çok daha önceden yapıp, bunun tekrarını yapıp, sınavdan önce 8 saat e, normal uykusunu alıp, rahat rahat elini kolunu sallayarak sınava girip başarılı oluyordu. Bu da benim yöntemimdi. E, hani uzatmadan bitti iki dersten iki dersten üç özür diliyorum üç dersten kalmıştım iki tanesini alttan vermiştim birisini de en son mezun olurken tek derste çevre hukuku dersimizde onda öyle bir takılmaya uğramıştık o şekilde de vaktinde mezun oldum ama benim önerim burada herkesin kendi yöntemini geliştirmesidir. Çünkü herkesin yöntemi farklıdır sonuçta. Evet. Burada bir genelleme yapmak yanlış olur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Ee, Teşekkür ben e, giderek sona yaklaşıyoruz ama kapatmadan önce son bir defa bir soru daha sormak istiyorum. Lütfen. E, şu an e, günümüzde tabii ki teknolojinin gelişmesiyle ve çağımızın getirsiyle yeni dallar ortaya çıkıyor. işte insan hakları hukuku, fikir hakları ve bilişim, e, uluslararası hukuk. Bu konuda yeni gelişimler oluyor. E, öğrenciler bu konuda gerçekten e, ne yapmalı? Bu konulara ayrıntılı olarak inmeli mi öğrenci çağlarında? Bu şekilde bir soru sormak istiyorum.
1: Öğrencilerin şunu yapması lazım. Öğrencilerin haberleri takip etmesi lazım. Ve sadece Türkiye'deki haberleri değil. Ya, bunu Bütün kaynaklardan yani işte ben sadece şu haber kaynağını seviyorum değil o haber kaynağını da bu haber kaynağını da hepsini okuyarak çünkü hukukçunun görevi aslında bir analiz yapıp bütün şeyleri farklı kaynakları ortaya getirip doğrusunu kendi aklıyla bulmasıdır. O yüzden birincisi bizzat köşe yazarlarına kadar her kaynağı okumalarını takip etmelerini öneririm. Zaten hukukçu olduğumuzda aslında bu vardır biraz. Ee, evde başlar hukukçu olduktan sonra veya hani ailenden ayrıysan bayramda sevranda eve gittiysen işte haberlerde örneğin e, bir işte anay- genelde anayasayla ilgili bir şeyden bahsedilirken veya farklı bir şeyden bahsedilirken işte bir çağrılır hani bak hani ne diyorsun veya senin radarların açıktır ee, genelde evet. e, bu anlamda hukuk fakültesi öğrencisi zaten duyarlı olmalıdır ama az önce söyledim aslında dünyadaki gelişmeleri takip etmelidir Evet. dünyayı bu anlamda takip etmelidir e, detaylara girmekten kastamayız her konuda okumalıdır ama mesleki alan seçmek konusunda kendini ancak biraz daha yetiştirdikten sonra kendini görecektir örneğin ben böyle size aslında e, ne söyleyebilirim işte mesela Segbist'le e, Barolar Birliği'nin de girişimleri çok ciddi <gülüyor> bu anlamda katkıları var e, ter, tercih edilmesi halinde Segbist'le mesela duruşma imkanı getirildi mesela bu dönemde şu evet. anda daha hani aktif kullanılacak şekilde veya ilerleyen dönemlerde sizin yeni teknolojiye kendinize hazırlamanız lazım. Aslında buradaki şey bu. Bir alan olarak değil de hukuki anlamında şu anki eğitiminizi tamamlayıp güncel konuları takip ederseniz zaten kendinizi ne konuda yetiştirmeniz gerektiğini istemeden yapmış olacaksınız. Farkında olmadan yapacaksınız bunu. O size zaten Kendiniz, kendinize en doğru yolu göstereceksinizdir. Önemli olan kendinize inanmanız ve mücadeleyi asla bırakmamanızdır. Benim fakültesi öğrencisi arkadaşlarıma gerçekten önemli vermek istediğim tavsiye budur. Çünkü siz, örneğin avukat olacaksanız, yani avukatlık üzerinden konuşuyoruz, avukat olacaksanız sizin hayatınız mücadeleyle geçecek. Siz müvekkilinizin hakkını savunacaksınız, müvekkilinizin hakkı için uykularınız kaçacaktır mücadeleler vereceksiniz. Bunun böyle bir mesleğe, böyle onurlu bir mesleğe girmek için kendinizi buna öğrencilikten hazırlamanız lazım. Mesela ben hep söylerim Uyku Sevenler Derneği'nden birazcık ayrılmanız lazım mesela. Evet. Kendinizi ve hayatınızı çok iyi planlamanız lazım. Vakit bulamadığınızı düşünüyorsunuz. Belki yani şu an bahsetmiyorum tabii. Normal, normal bir dönemde üniversite hayatınızda
0: ee... Ufak bir takılımı daha yaşadık. Ne yazık ki bugünkü şansımız buymuş. Ne yazık ki internet trafiğinden Kaynaklı. Şu an. Geldik. Merhabalar. Geldik. Evet. Geldik, evet. Geldi Evet. Ben ufaktan bir son kısmı kaçırdım ama e, noktayı koyduk mu? Çok özür diliyorum şu an. Tekrar da sesiniz gelmiyor. Son defa yayını kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Ve ardından kapanışı yapacağız. Çok özür diliyerek tekrar son defa.
1: Evet. <gülüyor> e, artık sanırım veda etme evet. vakti geldi veda edelim
0: evet. e, son defa kapanış hemen tekrardan işte e, e, yaptım
1: ben bu yayın için çok teşekkür ediyorum hepinize hem evet. arkadaşlarımıza tüm izleyen öğrenci arkadaşlarımıza selam gönderiyorum e, bu çok anlamda e, lütfen umutlarınızı yitirmeyin mesleğimizle ilgili kendinizle ilgili e, her şey inşallah çok daha güzel olacak bu anlamda kendimizi daha iyi yetiştireceğiz e, yeter ki mücadeleye hazır olalım, kendimizi yetiştirelim, güzel günlerimizi hep beraber yaşayacağız. E, bu anlamda meslektaşlarımız için e, Barolar Birliği çalışmaya devam ediyor, e, sorunların çözümüyle ilgili ciddi anlamda çalışmaları yürütüyor. Bu anlamda emin olabilirsiniz. E, mesleğe dair, o yüzden umutlarınızı da yitirmeyin avukatlık mesleğine dair e, diyorum. Bu keyifli sohbet için tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah. Ee, en kısa sürede yine görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.
0: Çok teşekkürler. Biz de Hukuk Akademisi yönetimi olarak gerçekten e, yayınımıza katılma teklifimizi kabul ettiğiniz Biraz e, görüşmelerimiz oldu. Siz biraz yorduk. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Estağfurullah. estağfurullah.
0: Umarım bir daha görüşme imkanı erişebiliriz.